0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Ihr kennt bisschen Hockey ja eigentlich als Podcast. Aber seit dieser Saison sind wir auch ein Blog mit Texten zum Deutschen und Internationalen Eishockey. Wir haben eine große dl vorschau veröffentlicht mit Vorschauen zu allen 15 Teams. Vor der Saison natürlich, wir haben während der Saison im Dezember einen Adventskalender geschrieben mit 24 Porträts von Spielern aus entweder Deutschland oder aus internationalen Ligen und es gibt am Montag oder Anfang der Woche immer eine DL Kolumne, die zurückblickt auf das, was am Wochenende passiert ist. Das ganze findet ihr unter steady.de/bisselhockey. Dort könnt ihr Abos abschließen. Das sieht folgendermaßen aus. Ab einem Euro seid ihr dabei. Ihr könnt selber entscheiden, wie viel euch das Ganze wert ist und dann bekommt ihr Online-Zugang zu den Texten oder ihr bekommt sie auch auf die E-Mail-Adresse geschickt, die ihr hinterlegt habt. Steady.de slash Bissl Hockey. Wer das Ganze mal antesten will, kann das auch tun über den kostenlosen Newsletter, den es jetzt gibt. Alle Infos dazu in den Show Notes. Über 200 sind schon dabei bei Steady und lesen die Texte. Danke dafür und alle anderen, die mit supporten wollen, entweder für die Texte oder einfach den Podcast unterstützen wollen. Steady.de slash bisselhockey. Hockey. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Habe schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer weil viel los war, am Wochenende es viele Diskussionen gegeben hat und ich auch zwei Spiele im Stadion gesehen habe, mal wieder ein Podcast Anfang der Woche mit dem Rückblick aufs DEL-Wochenende und logisch muss ich auch über das sprechen, was am Freitag passiert ist im Spiel Eisbären Berlin gegen die Augsburger Panther. Die strittigen Schiedsrichterentscheidungen, Emotionen sind hochgekocht. Was man sonst eigentlich nur aus den Playoffs kennt, dass es so gegen die Schiedsrichter auch geht und. Ja, das liegt daran, dass wir ja eigentlich schon in den Playoffs sind oder besser gesagt in den Playdowns. Also dieses Spiel zwischen Berlin und Augsburg war einfach ein Playdown-Spiel von der sportlichen Bedeutung her. Und nachdem Augsburg jetzt nach Führung das verloren hat, wird es sehr, sehr schwer, den vorletzten Tabellenplatz zu verlassen. Und dann muss man eben hoffen, dass keiner, der berechtigt ist, aufsteigt. Also das ist schon sehr, sehr hart für die Augsburger Panther. Deswegen kann ich die Wut auch nachvollziehen. Die beiden Entscheidungen, ich habe auch drüber ähm, geschrieben, schon geblockt, schon. Es ist einfach unglaublich schwierig weiterhin, finde ich. Ähm, selbst bei ja, so Judgment-Calls, bei diesem Rempler von Kafner gegen Melchiori. Ähm, es ist einfach in dieser schnellen Sportart tatsächlich so, dass es keine entscheidungen gibt und ja gleiche Vergehen mal so und mal so bewertet werden und mal geahndet werden und nicht geahndet werden. Und wichtig ist natürlich, da eine Linie zu haben, idealerweise über eine Saison in dem Spiel, das würde ich sagen, war jetzt in dem Fall Kafner gegen Melchiori nicht gegeben. Also äh, wenn ich mir die anderen Spiele, die ich gesehen habe, in, in dieser Saison anschaue, dann ist das was, was selten gepfiffen wird. Ich sage aber auch, wenn es nicht gepfiffen wird, <lacht> läuft äh, Melchiori mit der Scheibe, äh, Kafner mit der Scheibe davon und es gibt einen Konter für die Augsburger Panther, zwei auf eins und, oder drei auf eins. Und dann haben wir die Diskussion vielleicht andersrum, weil sich die Eisbären beschweren. Das kann doch nicht wahr sein, dass ähm, das kein Foul war und das äh, nicht gepfiffen wird. Wie kann man es lösen? in dem Fall hätte ich tatsächlich vielleicht wirklich mal beide auf die Strafbank äh, geschickt, Kaffner dann für ja, wahrscheinlich Interference, weil er eben äh, nicht auf die Scheibe geht, sondern nur auf den Gegenspieler, den zu Fall bringt und dann Mercury wegen Embellishment, weil er zu leicht gefallen ist, ich finde das sehr, sehr interessant, dass äh, dieses beide gehen runter bei Raufereien vor dem Tor ums Tor rum, so oft äh, ja, ähm, entschieden wird und bei Fouls eigentlich fast nie das Embellishment gibt, zumindest in der DEL, und äh, ja, wenn wenn man sich nicht ganz hundertprozentig sicher ist, ich weiß, es ist auch geht auch sehr, sehr schnell und das ist jetzt äh, im Nachhinein auch wieder äh, sehr klug, das sagen zu können. Ja, schickern einfach beide raus. Aber vielleicht wäre das dann die Lösung für die Situation gewesen. Und ähm, die zweite Situation, äh, die Spielverzögerung. Ich denke, wenn man sich das ganz genau anschaut, Frame by Frame, was die Schiedsrichter übrigens nicht können, äh, in dem Fall, also die haben da keine Zahltube, sondern müssen das im Spiel entscheiden, dann sieht man schon, dass die Scheibe abgefälscht war, aber im Spiel ist es, denke ich, auch gar nicht so einfach zu entscheiden. Es ist natürlich jetzt äh, auch ja, Fakt, dass eben mit, mit Roman Goffmann ein Schiedsrichter dann bei, bei drei kritischen äh, Entscheidungen oder drei Spielen mit kritischen Entscheidungen mit dabei war. Ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, warum sich da so der Hass dann auch äh, entlädt auf eben eine Person wüsste nicht, dass der über die komplette Saison irgendwie schlechter gepfiffen hätte als die anderen und äh, am Sonntag hat er das Serbi gepfiffen zwischen Straubing und Ingolstadt. Ich war da, äh, ja, unauffällig wie ein Schiedsrichter eben sein sollte. Es ist ein unglaublich komplexes Thema in so einer schnellen Sportart, so schnell die Entscheidung treffen zu müssen, dann auch ähm ja, eine Sportart, in der Körperkontakt ja erlaubt ist. Wann ist ein Crosscheck jetzt wirklich ein Crosscheck? Also in den Regeln steht ganz klar, wenn du halt den Schläger dem Gegenspieler in den Rücken haust oder in den Oberkörper haust, das ist ein Crosscheck. Wie oft haben wir das gesehen? Und es wird nicht gepfiffen. Beinstellen, Stockschlag, auch halten. Wie lange halten ist okay? Oder Interference, wie lange ist das noch okay? Das sind einfach Sekundenbruchteile, die da teilweise entscheidend sind. Und oft muss man einfach auch entscheiden, wie stark war jetzt tatsächlich der Impact bei dem Stockschlag zum Beispiel. Bei einem Crosscheck jetzt finde ich nicht unbedingt, da ist relativ klar, aber das ist halt auch eine, eine Strafe, die, die selten oder zu selten ausgesprochen wird, finde ich zumindest. Also es gibt auf jeden Fall was zu verbessern. Wir sollten auch erwarten, dass die Schiedsrichter eine Linie haben. Es ist nur in dieser Sportart einfach unglaublich auffällig, dass es so diese klaren Strafen gar nicht so oft einfach gibt. Und vielleicht noch ein Gedanke zum Thema Spielverzögerung. Ich glaube, da sollte man schon drüber nachdenken, ob man diese Strafe nicht abschafft oder das irgendwie ja modifiziert. Denn wie oft kommt es tatsächlich vor, dass ein Spieler sagt, boah, ich, ich, ich kann nicht mehr, ich hau das Ding eben jetzt übers Glas. Also eine Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, man handelt das wie ein Icing. Das heißt, wenn ein Spieler die Scheibe wirklich rausspielt, dann gibt es nicht nur Bully vor dem eigenen Tor, im eigenen Drittel, sondern es gibt auch keine Möglichkeit zu wechseln, dann kann die angreifende Mannschaft, wenn es tatsächlich so eine versuchte Spielverzögerung ist oder eine ergaunerte Verschnaufpause, dann kann die andere Mannschaft weiterhin Druck machen. Aber da, wenn es wirklich um Millimeter geht, ist da jetzt noch einer mit dem Schläger dran oder nicht? Ändert sich da die Flugbahn der Scheibe? Ist die eben leicht abgefälscht oder nicht? Geht die noch ganz minimal oben ans Glas hin oder nicht? Dafür dann zwei Minuten zu geben und das dann gleich zu bewerten wie... Zum Beispiel ein Festhalten in einer 2 auf 2 situation wo ein Spieler dann wegstartet. Finde ich ein bisschen schwierig. Sportlich gesehen, eben zwei Partien, bei denen ich im Stadion war. Ingolstadt gegen Düsseldorf und am Sonntag Straubing gegen Ingolstadt. Ähm, fangen wir vielleicht mal mit den Düsseldorfern an, die am Freitag in Ingolstadt verloren haben. Schon sehr kurios, dass die in den letzten zehn Partien sowohl Mannheim zweimal als sogar München ja einmal geschlagen haben, also Spitzenteams bezwungen haben und jetzt am Wochenende bei wirklich sehr dezimierten Ingolstädtern fünf Stürmer sind da ausgefallen, darunter die drei Topscorer verlieren und dann ja sogar ohne eigenes Tor gegen die Bietigheim Steelers im Penalty-Schießen verlieren, also die Konstanz ist da auf gar keinen Fall da, ich hatte eigentlich gedacht, dass die, die Reihe Gogola, McAuley, Fischbuch was zeigt, weil die sehr, sehr gut drauf war, aber die war kaum zu sehen, im Spiel jetzt in Ingolstadt. Ich finde auch, es war ein relativ emotionsloses Spiel. Der Düsseldorfer EG, also teilweise, wenn es keiner, der zu sehr auf die Körpersprache schaut, aber ja, mal ein Abwinken oder irgendwie Text in Richtung des Mitspielers, wo ich mir auch gedacht habe, okay, ähm, so nimmst du jetzt nicht unbedingt Schwung auf, aber das ist nur eine, eine Randbemerkung. Es ist weiterhin trotzdem beeindruckend, dass Düsseldorf sich immer noch direkt für die Playoffs qualifizieren könnte, fürs Viertelfinale mit den ja, Ausfällen des besten Verteidigers und des besten Stürmers oder zumindest eines einer der besten Stürmer. Äh, Topscorer in der vergangenen Saison, wichtig im Powerplay mit äh, Brandon O'Donnell und natürlich hinten auch äh, Karl Komiski. die haben sie nicht eins zu eins natürlich ersetzen können. Sehr schwere und langwierige Verletzungen und trotzdem ist die Mannschaft noch im Rennen um Platz 6, war ja sogar vor dem Wochenende auf dem sechsten Tabellenplatz. Sie haben ein sehr, sehr guten Torwart mit Henry Kaukeland, also das ist schon sehr, sehr auffällig, wie, wie gut der hält und wie oft er ihn dann wahrscheinlich auch den Hintern rettet. Die Spielweise ist auch sehr interessant, da ist eine Handschrift von Roger Hansson zu erkennen, sie versuchen die Scheibe zu halten beim Aufbau, auch mit Scheibe zu wechseln und äh, eben dann wieder kontrolliert aufzubauen. Schon anders oder ganz anders als unter Harry Christ, wo sie ja dann immer schnell wirklich nach vorne ging. Also nicht, dass unter Harry Christ die, die Scheibe irgendwie weggeworfen werden sollte, aber das Spiel aus dem eigenen Drittel und dann ins gegnerische Drittel rein war wohl schon ein bisschen schneller. Also da schon ganz klar eben der Einfluss auch von Roger Hansson zu erkennen, aber dennoch insgesamt einfach zu wenig Konstanz in dieser Saison. Schauen wir rüber zu den Ingolstädtern, die äh, nochmal viele Ausfälle haben. Also gleich am Anfang der Saison ja auch Gibbons und Phaser ausgefallen. Jetzt aktuell die drei besten Scorer mit Simpson, mit Bertrand und mit Höflin nicht mit dabei. Das heißt, fünf Stürmer und fünf wichtige Stürmer, die fehlen. Und beeindruckend, wie, ja, wie sie das kompensieren können und wie sie trotzdem, ja, aktuell unterwegs sind und gut punkten und vorne dabei sind und ja, dann teilweise sogar auf dem zweiten Tabellenplatz jetzt äh, gestanden haben. Und, ähm, ja am Wochenende eben den Sieg gegen Düsseldorf eingefahren haben und dann den einen Punkt noch geholt haben äh, gegen die Straubing Tigers, da auch aufgeholt im äh, dritten Drittel 0 zu 2 auf 3 zu 2 äh, ja, und sind weiterhin nach diesem Wochenende Zweiter hinter dem ERC Red Bull München. Mh, Handschrift auch da zu erkennen von Mark French, ganz interessantes Play im Spiel gegen Straubing, als sie gemerkt haben, ja, so also aus dem Spiel heraus, Straubing eher dominant mit der 2-0-Führung eben nach zwei Dritteln, dann gab es dieses eine Play, im dritten Drittel vom Bulli weg. Pieter gewinnt das Bulli und Matto, seinen Flügelstürmer, fährt sofort zum Wechseln. Äh, Matto eigentlich nicht in der Reihe drin, sondern Frederik Storm mit Daniel Pieter in einer Reihe. Und Frederick Storm kommt dann von der Bank und startet von der Bank gleich nach vorne. Und nach dem gewonnenen Bulli kriegt Matt Body die Scheibe hinten an der eigenen Torlinie und tut so, als würde er ums Tor rumfahren, bremst dann auch nochmal ab und spielt sofort den weiten Pass in den Lauf von Frederik Storm. Also ich finde fast so eine Kombination wie, wie Quarterback und Wide Receiver auch nicht groß geschaut sein, den einfach nach vorne gespielt. Storm kriegt den Puck, fährt Mario Zimmermann, dem Straubinger Verteidiger, davon Alleine aufs Tor zu und macht eben das 1 zu 2. Und dann haben sie es noch gedreht, das Spiel auf 3 zu 2, später einen Gegentreffer kassiert und dann im schießen am Ende verloren. Aber ähm, Ingolstadt, ähm, ja, sehr, sehr gute Defensive, ähm, guter Torwart mit Michael Garteig und eben eine, eine Offensive, die aktuell die, die Ausfälle auch kompensieren kann. Dazu weiterhin ja, die deutschen Spieler, ein Stachowiak, ein Henriquez ein Kraus. In der Verteidigung natürlich ein Leon Hüttel Jetzt äh, am Wochenende auch äh, Hübner und Schindler, die beiden 18-Jährigen mit mit Saisondebüt Bei Schindler war es sogar DL debüt Also kriegen die viele Eiszeit, aber haben wir jetzt auch schon öfter mal besprochen. Mark French spricht viel mit diesen jungen Spielern. Und ja, man hat da schon auch gesehen, dass sie Entwicklungsschritte machen. Straubing, ähm, wieder mal ein Heimsieg. Also enorme Heimstärke. 2-0-Führung zwar verspielt in diesem Spiel, am, am Sonntag, am Freitag haben sie auch schon gewonnen zu Hause gegen die Löwen Frankfurt, sind die beste Heimmannschaft der Liga gegen Ingolstadt, ja das dritte Drittel war, war nicht gut, da haben sie eben diese 2-0-Führung erst verspielt, dann den Ausgleich gemacht auch da ähm, enorme Tiefe ich habe in der DL-Kolumne, die es ja wöchentlich gibt, äh, geschrieben dass ähm, das, das äh, nur München und Wolfsburg hat mehr Spieler mit mit 20 oder mehr Punkten also dann kommt dann schon Straubing ähm, aktuell hat ähm, Travis St. Dennis 15 14, 14 Spiele nicht getroffen, 15 Tore hat er geschossen und jetzt 14 Spiele ohne Tor. So ist es, oder 15 Spiele sogar jetzt mit dem Wochenende ohne Tor. Travis und Dennis dann treffen, neben andere machen die Tore. Also eine, eine, eine sehr tief besetzte Offensive, Defensive ist eher eingespielt mit Miska, der jetzt wirklich gut drauf ist aktuell und natürlich auch Florian Pugel, zwei gute Torhüter. Special Teams waren vor allem zu Saisonbeginn, sehr, sehr gut, jetzt ist auch die 5 gegen 5 Offensive, also mit den Mannschaften, mit der Mannschaft ist zu rechnen mit Ingolstadt ist auch zu rechnen, fragt sich halt nur, wie lange und, und wie es in den Playoffs aussieht, weil ich habe mich in letzter Zeit öfter gefragt, wer ist eigentlich aktuell nach München natürlich der zweitgrößte Favorit auf die Meisterschaft und die Antwort ist für mich immer noch Adler Mannheim, jetzt nicht weil sie in der Hauptrunde so überzeugen sondern weil sie halt in den letzten Jahren immer wieder nachgewiesen haben, dass sie Playoffs können und der Kern der Mannschaft ist ja immer noch derselbe. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Ingolstadt und, und Straubing ja klar nach der Tabelle und auch von, von der Leistung her Top 4 Teams sind und äh, beeindruckend, wie Ingolstadt die Ausfälle in der Offensive wegsteckt. Die Defensive ist besser geworden, die Mannschaft spielt äh, abgeklärter, spielt reifer jetzt unter Mark French und, und Straubing. Brutal heimstark, äh, schafft es zu Hause oft, den Gegner zu dominieren über weite Strecken des Spiels, ist tief besetzt und ist in den letzten Jahren auch spielerisch und, und läuferisch noch besser geworden. Also gut möglich, dass, dass Ingolstadt und Straubing im Viertelfinale Heimrecht haben in dieser Saison. Aber die erste Hürde in den Playoffs, die müssen sie dann erstmal nehmen. Und daran sind beide zuletzt oft gescheitert. Und ich bin sehr gespannt, ob sie in dieser Saison besser aufgestellt sind und auch besser eingestellt sind für die Playoffs. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was Ingolstadt und Straubing weiterhin machen ähm, und ob sie die Top 4 halten und was dann in den Playoffs passiert. Nochmal, ich würde sagen, Mannheim, obwohl das jetzt nicht so eine überragende Saison ist, aber die sind immer noch Dritter und haben halt zwei Punkte Rückstand auf Ingolstadt, München ist weg vorne, aber äh, das ist alles noch okay für Mannheim. Die würden jetzt aktuell im Viertelfinale gegen Bremerhaven spielen, wer ist der Favorit? Natürlich Mannheim. Und dann, ja, ist halt die Frage, was passiert im Halbfinale? Kommt dann überhaupt Ingolstadt-Straubing? Kommen die überhaupt weiter? Und was macht Mannheim dann? Und äh, ja, dann gäbe es vielleicht wieder das Kräftemessen mit München im Finale. Aber vielleicht könnte Ingolstadt-Straubing reinfunken. Wolfsburg, ich äh, auch eine gefährliche Mannschaft in den Playoffs. Ähm, also. Ist auf jeden Fall in der in der Hauptrunde jetzt weiter spannend, wie sich die Mannschaften platzieren und dann natürlich in den Playoffs. Kurzer Blick natürlich noch nach hinten. Bietigheim 30 Punkte in 40 Spielen, also 16 Punkte Rückstand auf Berlin ist natürlich theoretisch noch nicht, aber praktisch äh, vorbei und ähnlich ist es bei Augsburg äh, schwer vorzustellen, dass sie da Berlin noch Überholend, dann wird es halt im Kampf um den zehnten Platz echt äh, sehr, sehr interessant mit. Aktuell, ja, Köln muss wahrscheinlich da auch noch mit dazu zählen. Köln, Düsseldorf, also Köln, die sich vielleicht noch Sorgen machen müssen, abzurutschen. Als siebter, Düsseldorf, Nürnberg, Frankfurt, Iserlohn, Schwenningen. Es sind halt dann wirklich ähm, sechs Teams für vier Plätze aktuell. Und vielleicht auch noch die Eisbären Berlin. Die haben zwar aktuell zehn Punkte Rückstand auf den 10. Tabellenplatz. Aber vielleicht geht das sogar auch noch. Das heißt, also Platz 10 aktuell, wie eigentlich vor der Einführung des Abstiegs, dann noch der Spannendste. Und eben, wer kommt direkt in die Playoffs ähm, und wer holt heimrechts. Es sind noch 16 Spieltage. Viel, viel Spannung. Ich freue mich drauf. Und zack, Servus, bis zum nächsten Mal.